0: Ja, muss man schon sagen, es war schon eine sehr angenehme Sendung heute. Ja. Vier, vier Stunden einfach mal ohne, ohne Frau Hoffmann. Mal, Entschuldigung, ja. hallo. Sind, sind Sie bin schon,
1: ich bin schon zugeschaltet, Sind Sie Herr schon Kohlmann. in der
0: Leitung, Frau Hoffmann? Ach, das ist, ist ja. Ich freue mich so, Sie zu hören, ja, Frau Hoffmann. Ja, ist
1: klar.
0: Hoffmann und Kollmann, Völlig überzogen. Der Podcast. Man muss nämlich sagen, Frau Hoffmann war, war heute nicht anwesend. Die ist, Frau Hoffmann, die sind in, in, in Ihrer Heimat, in NRW. In NRW. Wie, wie, wie ist es da? Sagen Sie mal.
1: Also, da ist es äh, relativ grau, relativ kalt.
0: Grau ist da meist immer, oder?
1: <lacht> und, und, und wenn ich komme, ist immer gute Laune. Nein, ich war heute bei einer Beerdigung, da musste ich jetzt leider hin und äh, konnte nicht äh, bei Ihnen sein. Aber ich hoffe, Sie haben es trotzdem gut gerockt, Herr Kornwein. Braucht
0: man natürlich, ne? Profi durch und durch, ja. allerdings, äh, ich meine, geweint
1: sch- hat er ohne mich, gibst <lacht> zu. geweint hat er. Ja,
0: und, und sich selbst beleidigen ist halt auch schwierig, ne? Ja, ja. blöd. Komm mal, naja, Frau nicht.
1: so viel einfallen zu ihm. Ach. So, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, wo waren wir stehen geblieben, Frau Hoffmann? Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wie war Ihre Woche? Erzählen Sie mal.
1: Super. Wissen Sie, was ich mitbekommen habe? Ich finde das, ich habe den so sensationell. Der Spieler,
0: ist wieder da. grüß Sehr dich. Schön. Hallo. Hi. Sie zahlen in diesem Monat, Ja. Mo-
1: Dann spiel leiser. Ich habe in dieser Woche einen Mathelehrer gefunden im Mhm. Netz, ja, aus Taiwan. Der gibt Online-Kurse. Das an sich ist ja noch nicht so richtig was Besonderes, ne? Aber dieser Mathelehrer aus Taiwan, der hat eine ganz bestimmte Plattform gefunden für seine Mathe-Online-Kurse und zwar Pornhub. Was? Der hat wirklich seine Videos auf Pornhub hochgeladen und hat seitdem...
0: Hat er sich ausgezogen dabei? oder
1: endlich Nein, keine nackte Haut, keine pornografischen Inhalte, nichts sexuelles und nicht mal was erotisches. Außer sie stehen auf Parabeln und Dreisatz. Hm. Aber seitdem hat er unglaublich viele Views und ich frage mich... Weil abgesehen von den Mathe-Studenten, die wissen, wo sie ihn finden, woher kriegt er seine Likes? Ich meine, geilt sich jemand daran auf, wenn mir jemand äh, Prozentsatz erklärt oder...
0: Naja, Frau Hoffmann, vielleicht geht es da gar nicht darum, was er da erzählt, sondern vielleicht auf die Art und Weise, wie er es erzählt und wie wie er sich dabei auch bewegt und gibt und so. Vielleicht vielleicht stößt das auf gewisse sexuelle Regungen bei bestimmten Menschen.
1: Der Titel ist ganz nice. Play hard, study hard.
0: (lacht) Ist ja auch ein Podcast für Sie, Frau Hoffmann.
1: Ja, Ja? Play, play play hard. (lacht) <lacht> und Sie so? Was haben Sie so getrieben? Frau
0: Mann, ich war wieder auf der Suche nach den alten Kaugummiautomaten. Sie wissen ja, vor ein paar Monaten haben wir, haben wir die gesucht und einen bei mir in der Straße und während der Sendung gefunden. Und diese Kaugummi-Automaten gibt es in der Tat noch. Und jetzt habe ich einen entdeckt, Frau Hoffmann, und zwar in Niederbayern. Da gibt es jetzt einen, einen eichhörnchen futter Die haben also aus diesem alten Kaugummi-Automaten haben die äh, erstmal einen selb automaten gemacht. Da konnte man Bienensaaten äh, sich ziehen und ach ja, den Bienen ach so, zur Verfügung Ach ja, die
1: Blümchen dann, ne? die genau. man dann äh, aussät. Ja, aber wie jetzt im
0: Winter sind die Bienchen ja alle im, im Winterschlaf ja. und deswegen kommt jetzt der eichhörnchen äh, und ja, Da können sie für Eichhörnchen können sie Nüsse ziehen, Frau Ach man.
1: so, ich dachte, die Eichhörnchen lernen selber, sich da Nüsse zu ziehen. <lacht> Ja, für, es gibt ja für sehr 50 intell- Cent. Ja, es gibt ja sehr intelligente Tiere, wie zum Beispiel die ähm, Raben und die Elstern. Mhm. Die checken das. Die, mhm. Ich glaube, denen würde ich das zutrauen, dass sie sich selber welche ziehen könnten. Ich meine, okay, vorher klauen die dann natürlich auch das Geld aus der Tasche, natürlich. damit sie sich was ziehen können. Natürlich. Aber riechen sie das eigentlich, Herr Kölmann? Können Sie das riechen? Natürlich nicht, ne? Ja, weil ich wir, bin ja
0: nicht in der NRW, vorfahren. Weil wir
1: kein o haben und jetzt können sie ganz glücklich sein. Es gab nämlich heute Mittag ein bisschen Kohl bei meiner Mama. Ja. Und wussten sie, dass die Füchse das? von ganz Frauen kurz, ganz schlimmer ganz riechen als die von Männern, weil sie mehr Schwefelwasserstoff enthalten.
0: Das wusste ich jetzt nicht, das ist mir jetzt neu. Frau
1: und wussten Sie, dass es ein o gibt, was Gerüche elektronisch versenden kann? Also schon vor sieben Jahren gab es einen Mann in New York, der hat einer Kollegin in Paris den Geruch seines Frühstücks zugeschickt und das waren Brot, Orangensaft und Erdbeeren und sie hat geantwortet mit ihrem Mittagessen, das waren Champagner und Maronen. Ach, und hat hatte dann gerochen.
0: Das ist ja fast eine Wette für Wetten, das, Frau Hoffmann. Geil. Können wir uns bewerben. Ja, ihr merkt schon, Frau Hoffmann ist ein bisschen im Redefluss. Die hat heute nicht viel zu erzählen gehabt den ganzen Nachmittag. Die musste sich stillhalten. Und das ist halt das meint es Irgendwann muss es dann raus, der Druck, ne, dass sich da ansammelt. <lacht> ja, so ist das. Ich wollte Ihnen auch ganz kurz noch was erzählen. Was, würd Ihnen, was, w- was würden Sie machen, wenn Sie feststellen würden, ich würde Ihnen hier irgendwie moderativ fremd mit einer anderen? Ja? Was? Was, was, würd da, was würden Sie da tun? Gäbe es da irgendwie Probleme oder würden Sie das... Ich würde oh. sie
1: unter der Hand weiterverkaufen für ganz wenig Geld und zwar an äh, andere Sender. Ich würde sie ganz, ganz ordentlich verschachern. Ja. Und dann wären sie weg, weil das wäre die Rache.
0: Das wäre die Rache. Prof. von Kaiserslautern, da hat ein Mann sein Handy auf den Tresen einer Bäckerei vergessen. ja Kann ja mal passieren. Ja. ja? Und ähm, oh seine nein. Freundin hat ihn angerufen, weil sie halt fragen wollte, wo er gerade ist und was er macht. Und die Mitarbeiterin der Bäckerei ist halt rangegangen. Oh nein. Und jetzt hat aber die Freundin hinter der Stimme halt eine Affäre ihres Freundes vermutet. Oh nein. Und stürmte kurz darauf wütend in die Bäckerei, kaufte einige Krapfen ein und bewarf die Mitarbeiterinnen damit. Ach Quatsch. <lacht> und äh, die, die Verkäuferin haben dann die Polizei gerufen. Und aber sie hat vorher bezahlt kam, für die Krapfen. Sie hat davor höchstwahrscheinlich bezahlt. <lacht> und dann äh, ja hat jetzt eine Anzeige bekommen, Frau von wegen, wegen, wegen Beleidigung. Ja, das so, so finde so Schnell kann es gehen. Das
1: finde ich aber schon irgendwie bemerkenswert, ja? Immer mit Krapfen bewerfen.
0: Ich finde es cool, dass sie die davon noch bezahlt ist, weil ich meine, scheiße, also ich würde es uncool finden, so, geh mal fünf Krapfen und dann, aber dass sie die noch schön redlich bezahlt und dann aber damit bewirft, finde ich schön, Frau finde
1: ich super. Ja. Hello. Mensch, was machen wir heute halt eigentlich? Mit wem reden wir heute halt eigentlich? Wir
0: haben heute einen tollen Gast, Frau Hoffmann. Und zwar, Sie sind nicht so die Fernsehguckerin, glaube ich. Ne? Sie sind eher so Streamerin mittlerweile, ja, oder? Ich also, ich hatte so hatte lineares Fernsehen. Fernsehen ist bei nee. Ihnen durch mittlerweile. Mhm. Dann haben Sie auch nicht TV total gesehen diese Woche?
1: Aber es gab TV total. Ja,
0: Mittwochabend ist wieder zurück, Viertel nach acht. Tiefer total ich auf Und
1: wetten, Viertel nach acht, das ist aber ganz schön früh. Ja, und
0: ähm, es haben auch viele geschrieben: Mensch, äh, früher als Kind musste ich äh, immer ins Bett, weil es so spät kam. Jetzt könnte ich endlich mal länger aufbleiben <lacht> und jetzt kommt es früher vor. Und Wetten, das haben sie, Wetten, das gesehen. Wetten, das habe ich gesehen. Und?
1: Ich, ich muss gestehen, ja, ich fand es doch ein bisschen geil. Ich fand es auch do- Weil es einfach so also ein altes Ding war und man sich dachte, Mensch, das hat man früher mit der Family geguckt und das wäre ja heute genauso gut es gegangen. Es war so nostalgisch, Frau Und die Helene Fische. Wie ja, gut, unangenehm, die ich jetzt nicht wie, wie unangenehm der das war, dass, dass sie da gleich auf ihren Babybauch angesprochen worden. Ja, aber waren, das, damit muss
0: man rechnen in der, in der, in der, in der Promi-Branche, Frau Und Frank
1: Elsner habe ich auch gefeiert. Der hat wirklich ein bisschen mehr Niveau da reingebracht.
0: Das stimmt. Hat Gottschalk ja auch gesagt, das Niveau steigert sich in dem Moment, in dem Elsner die Wette anmoderiert. Ich habe kurz mal die Augen zugemacht und habe mich wie so als Kind wieder gefühlt, im Schlafanzug auf der Couch, Mama schläft schon längst seit Viertel ja. nach acht und, ähm, und ich, ich habe mich dabei ertappt, immer noch über die Witze von Gottschalk zu lachen.
1: Wen hätten Sie als Wettkönig getippt, also da waren ja sensationelle Wetten bei, aber der mit der den mit Art, hätte ich nicht, nee, nee, den hätte ich auch nicht, das nee. hat mir am Anfang viel zu lange gedauert, da habe ich mich ein bisschen gelangweilt.
0: Ich bin ja, Sie wissen ja, ich bin ja immer eher so für Spektakuläre, ich hätte halt jetzt die Außenwette Die Außenwetter hätten Sie genommen, ja. ne?
1: ja. Was gab's noch? Ich fand die mit dem Bagger, der die äh, Frisbees fängt, fand ich auch ganz geil. Fand
0: ich auch toll. Frau Hoffmann, wir lassen uns auch mal was einfallen und bewerben uns dann mal für die nächste Ausgabe im nächsten Jahr. Soll ja wieder zurückkommen. 14 Millionen Zuschauer, Frau Hoffmann. 14 Millionen Zuschauer. Da haben wir noch ein bisschen dran hinzuarbeiten, aber vielleicht kann sie uns helfen, ein bisschen mehr Masse zu ziehen. Denn äh, sie ist auch im Fernsehen und ähm, wir freuen uns sehr. Heute, Frau Hoffmann, über Katrin Bauerfeind. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, was Unterhaltung angeht sind wir so, ja, so auf, Mittels- auf Mittelstrecke unterwegs. Sie, ja. sie ist eine richtige Tausendsasserin. Ja? Sie moderiert zahlreiche Shows, sie veröffentlicht Bücher. Seit 2010 ist sie auch Schauspielerin. Und ab nächster Woche ist sie in der dritten Staffel der Comedyserie Frau Jordan stellt gleich zu sehen. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute Zeit hat für uns. Katrin Bauerfeind. Katrin, grüß dich, hallo.
2: Hallo. <lacht> also ich freue mich schon mal total. Ähm, so hat mich noch nie jemand genannt. 1000 Sasserin. Ja, das siehst du mal. Schreibe ich mir jetzt auf meine Visitenkarte.
0: <lacht> du, ich habe mir alle 500 Interviews mit dir durchgeschaut und habe festgestellt, das hat keiner, keiner bisher erwähnt. Deswegen wollte ich der Erste sein.
2: Sehr schön, Herr nee, absolut. Und du bist der Erste. Und wann ist man nochmal in irgendwas der Erste? Genau. <lacht> Katrin, wie er schon eben gesagt hat, du spielst auch
1: in Staffel 3 von Frau Jordan, stellt gleich wieder die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan. Wie würdest du für alle, die das noch nicht gesehen haben, deinen Charakter beschreiben?
2: Also. Eva Jordan ist Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus und äh, da setzt sie sich natürlich für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ein und ähm, sie ist sehr äh, mutig, sie achtet nie auf die Konsequenzen, sie ist sehr schlagfertig, sie ist sehr lustig und sie schießt immer übers Ziel hinaus, das ist ihr lieber, als dass sie ihr Ziel erst gar nicht erreicht. Und deswegen ist es auch eine Comedy-Serie, weil äh, daraus ergeben sich natürlich die ganze Zeit für mich zum Spielen wahnsinnig unangenehme, aber zum Gucken natürlich wahnsinnig schöne und lustige Momente.
0: Ich kenne dich ja nur aus dem Fernsehen, aber was würdest du denn sagen, wie viel steckt denn von dir in in diesem Charakter mit drin? schon einiges, oder?
2: Das ist eine total gemeine Frage. (lacht) (lacht) Also man muss ja sagen, dadurch, dass sonst niemand zur Verfügung steht, greift Eva Jordan schon vehement auf meine Emotionen zu. Mhm. Und ich versuche ihr alles, was sie braucht, schon so zur Verfügung zu stellen. Aber sie ist natürlich viel kompromissloser als ich. Ich wäre halt tatsächlich nie so mutig. Und ich bin wie jeder Mensch auch jemand, der in einer Situation nach einem dem passenden nachkommt, der Spruch kommt, irgendwas fällt mir gleich ein. Und der dann drei Tage später unter der Dusche denkt, ah Mist, das hätte ich mal sagen müssen. Und Eva Jordan sagt es immer direkt in der Situation, auch ohne Rücksicht auf Verluste, Konsequenzen. Und das ist ähm, was, da beneide ich sie immer ein bisschen drum. Aber ich meine gut, dafür darf ich sie spielen. das also ist ja auch schon mal was. Ja.
1: Also Schlagfertigkeit. Durch die Rolle vielleicht sogar noch ja. dazugelernt, wer weiß. Welche Reaktionen hast du denn bisher von Frauen und auch Männern auf die ersten beiden Staffeln bekommen?
2: Also ich sage euch, meine absolute Lieblingsreaktion. Ich komme ja, ähm, viele trauen sich nicht laut sagen, aber ich tue es jetzt einfach. Ich komme ja aus Baden-Württemberg und ähm, da lebt man ja häufig auch noch das klassische Rollenmodell. Die, also ihr wisst, in Beziehungen und so und Mann und Frau und so. Und ähm, eine meiner Freundinnen lebt das klassische Rollenmodell, sie kümmert sich um die Kinder, er geht arbeiten und bringt die Mähde heim. Und ähm, dann hat sie mich angerufen, nachdem sie die erste Staffel gesehen hat, und hat gesagt: Kathrin, ich fand es super lustig. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so benachteiligt bin. Und ähm, da haben wir sehr gelacht. Seitdem schickt sie mir die ganze Zeit Sprüche, die gesagt werden oder Schilder, die sie irgendwo sieht, irgendwelche Plakate. Ich meine, das Thema ist ja, wie unsere Serie schon beweist, ein sehr äh, buntes, mannigfaltes und eins, auf das man sehr oft und überall stoßen kann. Und ähm, genau, jetzt tauschen wir uns da immer fröhlich drüber aus und ich freue mich so, weil die hätte ich natürlich jetzt mit einem Sachbuch wahrscheinlich nicht erreicht. Und ich weiß ja seit Radio, jetzt schneidet das recht alles, man darf bei euch ja immer gar nicht so viel erzählen. Naja. Aber es melden sich auch unglaublich viele äh, Frauen vor allem, die in diesen Positionen im echten Leben arbeiten, die ich nur spiele. Also Frauen bei der Polizei, Frauen bei der Bundeswehr, Frauen in Ämtern und Behörden, die alle sagen, das ist super, endlich erzählt das mal jemand und eigentlich ist es noch viel schlimmer als bei <lacht> euch in der Serie.
1: <lacht> die müssen mit Drehbuch schreiben.
2: Ja, die schicken, ich glaube, die würden uns gerne mal so ein paar Geschichten rüberreichen, ich muss eigentlich mal so einen Aufruf starten.
0: Kathrin, Rollenmodelle hast du gerade angesprochen. Mein Rollenmodell, das ich kennengelernt habe, ich komme ähm, aus Bayern vom Chiemsee in Chiemgau und da ist das typische Rollenmodell, dass der Mann handwerklich begabt ist, ja, dass, der, dass der sich mit allem auskennt und dass er sein Haus auch selbst baut. Ich sagte ganz ehrlich, ich habe vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Stattdessen bist du handwerklich sehr begabt. Und deswegen die Frage, warum denken immer denn die meisten, dass Männer quasi von Natur aus irgendwie handwerklich begabter sind als Frauen?
2: Ja, das ist halt so... Deswegen war die Serie auch so wichtig, finde ich, dass man das auch mal so humorvoll aufarbeitet, weil das ist ganz alt. Früher war das ja auch so. Früher war der Mann für all das zuständig und es war halt ganz klar geregelt, was Männer machen und können müssen und was Frauen machen und was Frauen können müssen. Und ähm, das hat ja auch lange funktioniert, aber jetzt ist es ja total aus der Mode gekommen und veraltet und wir stellen halt alle fest, es stimmt halt zum Beispiel auch gar nicht mehr. Also ich zum Beispiel kann ja super ein Laminat verlegen Mhm. und zwar einfach nur, weil jemand gesagt hat, ja Katrin, du bist eine Frau und deswegen kannst du das nicht. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren und habe gedacht, ja, das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht kann. Und sechs Stunden später lag halt der Laminat im Zimmer und das, darum geht es, dass wir uns alle so ein bisschen weiterentwickeln und sagen, guck mal, kann ja sein, dass das früher mal so war oder dass wir das alle dachten, aber jetzt kann halt auch die Frau wirklich mit anpacken und findet es vielleicht sogar super. Nee. Ist doch spitze. Ich finde ja, dass uns das alle eigentlich weiterbringt als Gesellschaft. Ja.
1: Man sollte vielleicht öfter Frauen sagen, du kannst sowas nicht und dann gehen sie los und sei es in den Baumarkt und tun Dinge. Sag mal, wenn du das Thema Feminismus zum Beispiel bei einem deiner Bühnenprogramme ansprichst und du bezeichnest dich selbst privat als Feministin, ist das so richtig?
2: Ja, das ist absolut richtig. Wer glaubst, Leute fragen dann immer, äh, ob sie das sagen dürfen oder ob man sich selber so nennt, so als wäre Feministin immer noch ein totales Schimpfwort. Oder was, wo Leute schreiend wegrennen, was ja leider manchmal, glaube ich, immer noch so ist. Aber Feministin bedeutet ja einfach nur, dass man dafür ist, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Und das ist ja eigentlich eine total super Sache. Ich weiß
1: nicht, ob es dir genauso geht, aber ich habe das Gefühl, dass mehr Frauen mit dem Begriff Feministin ein Problem haben als Männer.
2: Ja, aber das darf man nicht vergessen, das ist ja auch ganz lange ein super negativ behafteter Begriff gewesen, da wo ich herkomme, hat man in den 90ern immer noch gesagt, Feministinnen, das sind ja so kampflästen quasi, es war ganz schrecklich einfach, niemand wollte das sein, aber die Zeiten haben sich geändert auch da und ich Finde, ja, also das, was ich gerade gesagt habe, es geht ja einfach darum, dass man für Fairness ist und dass man findet, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben sollten. Und das ist doch eine gute Sache. Und da kenne ich zum Beispiel niemanden, der das nicht gut findet. Alle sind dafür, aber alle haben ein wahnsinniges Problem mit dem Begriff Feministin. Das ist natürlich Quatsch. Und ich habe 2016 ein Buch geschrieben mit lustigen Kurzgeschichten. Hinten sind Rezepte drin, wie das ist als Frau in Deutschland 2016. Und der Untertitel war... Geschichten, die Männer nie passieren würden, weil es immer noch total viel gibt, was dir als Frau passiert aber als Mann nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe jetzt so ein Buch, da sind so lustige Kurzgeschichten drin, so über Feminismus. Dann haben die Männer alle die Augen verdreht und haben gesagt, boah, nee, oh. und das, das kann ja nicht lustig sein, wenn es um Frauen geht. Und die Frauen sind aber auch weggerannt und haben gesagt, boah, nee, nicht so was mit Feminismus. Und dann dachte ich, da muss ja irgendwas total schief gelaufen sein, weil wenn jetzt ein Mann zum Beispiel sagt, er erzählt einfach so Geschichten, wie es ist, was ich so erlebe als Mann, dann würde ja niemand sagen, boah, nee, nee, geh weg, das kann ja nichts werden. Und ich habe deswegen den Begriff Humorfeminismus erfunden, für alle, die dann schon mal schreiend wegrennen, wenn sie nur Feminismus hören, weil ich dachte, das, ist doch, das Thema steht völlig zu Unrecht in der Ärzten- humorlosen Ecke. Es ist gar nicht schlimm. Nicht schlimm. Das auch noch mal dazu sagen. Muss.
0: Also großes Potenzial, kann man sagen, auch für die Comedy, was dieses Thema angeht. Und du arbeitest das, wie gesagt, in der in der neuen Serie, in der neuen Staffel von Frau steht gleich auf, aber auch in Büchern und auch in deinem Bühnenprogramm. Und deswegen die Frage, was denkst du denn? Es klingt ja immer nach einer sehr großen Herausforderung, hier in Deutschland aus, aus ernsten Themen eine Comedy zu machen. Wie würdest du denn den Humor in Deutschland generell bezeichnen?
2: da muss ich mich immer sehr zusammenreißen also das gibt es ja tatsächlich nicht in Deutschland oder es gibt es nur ganz selten, dass man ein Thema hat, auch ein ernstes, gesellschaftlich wichtiges Thema und dann eine Comedy-Serie macht und in Deutschland, es werde ich super oft gefragt, sagen wir immer Ja, aber ihr könnt euch doch darüber nicht lustig machen oder ihr dürft doch nicht über Leute lachen, die Diskriminierung erfahren haben. Und das ist das große Missverständnis oft in Deutschland, dass bei Humor denken immer alle, man lacht sich ganz schlimm über jemanden kaputt, man macht sich lustig über den und man nimmt das Thema nicht ernst. Und äh, das tut mir immer so ein bisschen weh, weil ich... ähm, kann das dann immer nur so ganz platt irgendwie sagen, Humor ist ja eigentlich was ganz anderes und ist viel feiner und hat eigentlich auch eine ganz andere Funktion. Also jeder von uns kennt das doch zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist und hinterher geht man auf den Leichenschmaus. Und das sind oft ausufernde Partys, auf denen sehr viel gelacht wird. Es wird sehr viel Witziges erzählt, auch aus dem Leben des oder der Verstorbenen. Und daran sieht man, dass Humor total wichtig ist in schwierigen Situationen, wenn Dinge schwer sind, nicht gut zu ertragen, wenn es ein Ventil braucht, dann kann Humor vor allem auch heilsam sein und es ist eine Möglichkeit, Themen, ähm, vielleicht auch Tabuthemen, schmerzhafte Themen, auf eine Art anzusprechen, wie es eigentlich sonst Nichts anderes kann. Das kann nur Humor. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich, dass wir gerade bei gesellschaftlichen und äh, wichtigen Themen den Humor gar nicht außen vor lassen dürfen. Und wir ähm, haben ja zum Beispiel in der Serie, wir arbeiten mit echten Fällen. Also, wir gucken immer tatsächlich, was passiert da draußen in der Welt und auch unsere Charaktere sind einfach Sichtweisen, Perspektiven, Meinungen und Haltungen, die es draußen im Leben gibt, die wir beobachten und die packen wir in Charaktere und lassen die aufeinandertreffen. Und daraus ergibt sich der Humor. Deswegen ist das lustig, weil Menschen sich wiedererkennen oder denken, boah, das gibt's doch nicht, das sagt noch jemand. Und deswegen kann, glaube ich, auch dieser Effekt einsetzen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt auf so ein... Indem man darüber lacht. Mhm. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass man sich darüber lustig macht. Und das finde ich total wichtig. Und deswegen liebe ich auch Frau stellt gleich, weil ich das ähm, so gut finde, dass wir diesen Versuch mal unternommen haben. Die, Ko- die Kombination aus erstem Thema und äh, trotzdem Humor und Comedy. Mhm. Katrin, kann man Humor...
1: Lernen oder hat man den? Weil ich meine, du hast ja selber zwei Jahre lang äh, im Team von Harald Schmidt und dessen Late-Night-Show gearbeitet. Hast du da was anderes gelernt, was Humor angeht?
2: Also ja, man kann auf jeden Fall lernen. Humor ist ja auch ein Handwerk. Ähm, also man sieht das ja zum Beispiel an den stand oder so. Es gibt ganz klare Regeln für, wann muss der Gag kommen, warum ist ein Gag lustig und sowas. Man kann das auf eine gewisse Art lernen und man kann sich damit beschäftigen. Es ist natürlich immer besser, wenn jemand Funny Bones hat ne? und das mitbringt. Also ich finde ja zum Beispiel immer Johann König oder ähm, Olaf Schubert oder so. Das sind so Leute, die leben gar nicht von dem, dass sie, dass sie so jetzt eine richtige Punchline oder so machen. Die haben einfach Funny Bones. Insofern, das kann man zum Beispiel nicht lernen. Das ist man, das hat man oder man hat das nicht. Aber ähm, ansonsten kann man sich sehr, gerade dieses Late-Night-Genre, was ja auch mit Thema und Humor zu tun hat, weil man sich ja da mit den tagesaktuellen und politischen Dingen auch beschäftigt, das kann man natürlich schon lernen. Und man kann so ein... Es ist ein bisschen wie eine Sportart oder so. Man kann sich natürlich darauf trainieren, über ein Thema zu lesen und gucken, was ist das Lustige daran und was ist der Gag und wie kann ich das quasi fürs Fernsehen verarbeiten. Das würde ich schon sagen, dass man das bei Harald Schmidt sehr gut sehen und lernen konnte.
0: Mhm. Das Late-Night-Genre hast du gerade angesprochen. Wie steht es denn da in Deutschland, Katrin? Wieso gibt es selten Frauen im Keine deutschen late fernsehen Frauen in der late night <lacht> Also außer dich natürlich. Und das ist ja schon mal ganz gut. Das ist ja auch ein toller Anfang. Hat man es als Frau mit Humor oft schwerer in Deutschland?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da ist eher noch so ein strukturelles Problem. Caroline Kebekus hat ja da gerade ein ganzes Buch drüber geschrieben. Es kann nur eine geben, dass irgendwie die Haltung äh, vor allem in der Humorbranche immer ist, ja, klar, super gerne. Eine Frau, aber halt eben nur eine. Und wenn der Platz besetzt ist, dann ist halt kein Platz mehr für eine andere Frau. Weswegen es eben einfach immer noch sehr wenige Frauen in der Comedybranche gibt. aber bei fünf Männern ist immer eine Frau und alle denken, ja, ist doch super, ist doch ausgeglichen. vier mhm. Männer und eine Frau. Das, das war's. Und da würde ich eher sagen, das ist noch ein bisschen schwierig. Man könnte sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass es irgendwo vier Frauen sitzen, die lustig sind und ein Mann. Also, mhm. wenn ich euch das jetzt sage, dann würde man immer denken: Ah ja, oh, okay, interessant, ja, was ist das für eine Sendung? Und ich glaube, erst wenn es ähm, normal ist, dass man sich das vorstellen kann oder dass man das auch im Fernsehen sieht, dann ist, ähm, sind humorvolle Frauen im Fernsehen kein Problem mehr.
1: Mhm. Mhm. <lacht> so, jetzt mal kurz Humor weg. Was genau hat es mit dem Bechteltest auf sich und wie funktioniert der?
2: Der Bechtel-Test, wir haben den auch in der Serie, und der, ist, der wurde erfunden, um herauszufinden, ob Filme quasi Frauen benachteiligen. Und der geht so: Es sind drei ganz einfache Fragen. Spielen mehr als zwei Frauen mit und haben die Namen? Zweitens sprechen diese beiden Frauen miteinander? Und drittens, sprechen sie über etwas anderes als einen Mann? So, okay, man jetzt, man schon, schon mal den...
1: ja, jetzt fallen schon ganz viele Kinofilme und Filme überhaupt in meinem Kopf raus.
2: Genau, dann rollt erstmal so ein Strohballen durchs Bild, weil man <lacht> denkt, hui, krass. <lacht> ja. Und dann wirklich, ich schwöre euch, es fallen alle Filme raus von Avatar, Findet Nemo, alle meine Lieblingsliebesfilme zum Beispiel sind nicht dabei. Ähm, ja, dann, dann, und daran kann man dann sehr gut sehen und kurz überprüfen, wie das Verhältnis von Männern und Frauen eben auch in der Medienbranche, ähm, ist ja aber eigentlich überall relativ ähnlich, ist ja auch in der Wirtschaft so, ähm, wie das Verhältnis eben immer noch ist und dass das so nicht gut sein kann.
1: Herr ja, Kallmann, ohne Scheiße, jetzt mir fällt gerade keiner
2: ein. Fällt Ihnen einer ein? Nee, ich
0: tu mir sehr schwer gerade. Ja, ich tu mir sehr schwer.
2: Alle Star Wars, wir können, also es fallen auf jeden Fall eigentlich alle raus. Also vor allem alle großen Filme sind, äh, sind nicht dabei. <lacht>
1: Es ärgert mich jetzt, dass mir keine einfällt. Ja, vielleicht kommt es noch. Frau also Frau
2: Jordan stellt gleich zum Beispiel, da besteht der Hauptkaste 75 aus Frauen und die letzten 25 das ist ein Mann und das ist unsere stärkste Feministin. Da ist es zum Beispiel nicht so. Das wäre nämlich die nächste
0: Frage gewesen, ob euch dieses Thema bei den Dreharbeiten äh, auch beeinflusst hat, aber äh, anscheinend ja.
2: <lacht> ja klar, also ja. wir achten da total drauf, wir sind ja echt ein sehr starker weiblicher Cast, ähm, was ich einfach auch wichtig und konsequent finde ähm, und wir achten auch drauf, dass jetzt zum Beispiel, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis äh, bei den Autorinnen haben oder dass wir Regisseure und Regisseurinnen haben, also wir versuchen jetzt nicht nur das Thema für unsere Zwecke zu nutzen, um eine lustige Serie herzustellen, sondern es ist uns ein Herzensthema und wir versuchen es auch hinter der Kamera umzusetzen. Mhm.
0: Sag mal, Katrin, eine Frage habe ich ganz kurz. Hätte es diese Serie deiner Meinung nach auch schon vor fünf Jahren geben können?
2: Ja, eigentlich schon. Also das ist ja immer Fernsehen und Film vor allen Dingen. Wir haben so lange Vorlaufzeiten. Also wenn du eine Idee hast, dann rennst du eigentlich erstmal noch drei Jahre mit der Idee rum, bis du jemanden findest, der es auch gut findet, bis die Kohle zusammen ist, bis du es planst, bis, also bis dann die Kamera steht. Wenn du Glück hast, sind es drei Jahre. Und ich kann nur sagen, bei Frau stellt gleich war es natürlich auch so. Also wir sind bestimmt drei Jahre vor dem ersten Drehtag mit dem Thema losgerannt und waren bei Sendern und haben gefragt, wer das haben möchte. Insofern glaube ich ja, es hätte eigentlich schon früher kommen müssen und wäre eigentlich wichtig gewesen. Aber so ist es. Man kann die Prozesse eben manchmal nicht beschleunigen.
1: Hm. Jetzt haben Sie eben äh, vor fünf Jahren angesprochen. Vor vier Jahren hat die MeToo-Debatte begonnen. Und noch gestern habe ich mit einer Freundin darüber diskutiert, ob es das braucht, Fälle von vor 30, 40 Jahren aufzurollen und mir damit meine heißgeliebten Schauspieler-Idole äh, etc. Ähm, kaputt zu machen und damit auch Filme, Kevin Spacey etc. Wie denkst du darüber?
2: Also ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, ähm, darüber zu sprechen, weil ich immer finde, dass man ja jetzt mit einer tatort auch nicht über Morde reden würde oder irgendwelche Indizien in irgendwelchen Prozessen haben wollen würde. Ich äh, verstehe, dass unser Thema total nahe liegt, finde es aber total gefährlich, immer diese so einen Rundumschlag zu machen und auch total, das ist ja ein total wichtiges Thema, es ist eigentlich ein eigenes Thema, über das wir nochmal eine Viertelstunde reden könnten, ähm, wenn man das immer noch so in so einem Nebensatz so mitbehandelt und dann auch noch irgendwie was dazu sagen, weil eigentlich ist das Thema, finde ich, zu wichtig und braucht eigentlich mehr Raum, als dass man immer noch mal irgendwie... Katrin, okay, wir machen einen ähm, neuen
1: Podcast mit dir mit MeToo. Lass uns, ja, ein eine andere, Person, ne? lass uns ein anderes Mal einfach länger darüber reden. Ja, finde ich auch. Finde
2: ich, find ich super.
1: Und
0: Katrin, ganz kurz noch abgeschwiffen von der Serie zu deiner Sendung im Fernsehen, Bauerfeind, die Show zur Frau. Da hast du dich in, in jeder Ausgabe gemeinsam mit prominenten Gästen einen, einem Thema angenommen, das unsere Gesellschaft bewegt und da ploppte letztens auch das Thema Frauen zwischen Quotenfrauen und alten Männern auf. Was denkst du, welche Erkenntnisse hast du aus dieser dieser Sendung gewonnen, deiner Meinung nach?
2: Also, ähm, zu Gast waren äh, in dieser Sendung Caroline Kebekus und Dr. Insatile Eich, die möglicherweise erste deutsche Frau, die ins All fliegen wird. Die erste Astronautin, die erste deutsche Astronautin im All. Meine erste Erkenntnis ist, dass man das fast nie im Fernsehen sieht, dass drei Frauen zusammen im Fernsehen sitzen und über ein Thema diskutieren Das war schon mal ähm, wahnsinnig schön. Und ähm, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Ihr wisst, äh, Sachen wie ähm, die jetzt so aufkommen, Gender Data Gap oder sowas, das eigentlich alle Daten, die wir haben. Und da geht es um, welche Temperatur hat eine Klimaanlage im Büro, bis hin zu die Dummies bei Crash Test Dummies, sind auf die männliche Anatomie ausgerichtet, weswegen Frauen sehr viel häufiger schwerer verunglücken. Bis hin zu Medikamenten, die am männlichen Körper getestet werden, weswegen es für Frauen oft völlig also lebensgefährlich werden kann, solche Dinge. Wir ähm, haben da echt noch mal ein paar neue Facetten aufgearbeitet. Am Ende finde ich aber das Wichtigste, von beiden Frauen, die da waren, Impuls gewesen zu sagen, Frauen müssen einfach noch mehr zusammenhalten. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung und äh, es ist nichts Schlimmes, andere Frauen zu unterstützen, sich gut zu finden, sich zu empfehlen, füreinander einzustehen, nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn eine fällt. Und ähm, ich fand das ein sehr motivierendes Schlusswort von, äh, von den Frauen in der Runde. Und das habe ich mitgenommen.
1: Das wäre auch ein wundervolles Schlusswort. Jetzt für diesen Podcast, wenn wir nicht noch eine Frage hätten... Zum Schluss. Oh, damn it, immer diese letzte Frage. Aber die muss einfach sein, die ist bei uns einfach Standard. Katrin, was bedeutet für dich Glück?
0: Glück? Glück.
2: Also, das sind ja alles keine einfache Fragen. Was bedeutet für mich Glück? Also.
1: Einfach kann jeder, Katrin. Einfach kann jeder? jeder. Einfach kann jeder.
2: Ja, Doch. ich weiß, ne? das hat meine Mama früher immer gesagt. Äh, Im Sommer tragen kann jeder, weswegen wir meistens im Winter welche anhatten. Also äh, <lacht> lass uns überlegen.
1: Du kannst auch antworten, eine Zimtschnecke mit einem geilen Kaffee. Weißt du, es gibt nicht immer nur die diepen Antworten, es gibt auch halt ich auch. Ich suche mal ja
2: schon nach was ganz Einfachem. und das ist ja das Problem, dass mich das jetzt schon in die Tür bringt. Aber. Ich würde sagen, es ist ein ähm, vor allem jetzt ein Spaziergang durch den Herbstwald. Das äh, hat mich zuletzt sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Das ist doch schön. Sehr hübsch. Frau Jordan stellt gleich, können wir wärmstens empfehlen, Staffel 3 ab dem 18. November zu sehen. Und äh, wir bedanken uns bei dir, Katrin, dass du Zeit für uns hattest. Und wir freuen uns auf, den, auf das nächste lange Gespräch mit dir.
2: Ja, dann über Oh ja, wir haben uns ja schon überabredet, ne? für die großen Themen, die noch Genau, anstehen. genau. Aha. Ich freue mich. Ich Vielen danke Dank. euch. Macht's gut. Tschüss.
0: Mann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go.
2: FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Frau wir beide, wir müssen uns über eine Frauenquote keine Gedanken machen, denn sie erfüllen die ja schon hier in der Sendung, ne? <lacht>
1: Zu 99 Prozent ja. die Frauenquote. Ja. Ja, Herr Kollmann. Oder? Schön war das mit Schön. der äh, Dame. Mit der Katze. Sehr nette Frau. Ja. Bin ich gut. jetzt gucke ich auch Fernsehen.
0: Gucken Sie, ja, sowas können Sie auch streamen diese Serie. Frau dann stellt vor, ist ja zum Streamen auch nächste Woche. Können Sie sich vorstellen, Frau Hoffmann, auch so eine Fernsehsendung zu moderieren?
1: Ich würde gerne. Wollen wir das mal machen? Wir können uns ja eigentlich bewerben, ne? Unser Kollege Markus Kafka macht das ja auch. Der moderiert ja auch Musikfernsehen. Ja. Vielleicht ja. machen wir das. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Vielleicht
0: so eine kleine Nachmittagssendung bei München TV oder so, Frau Hoffmann. Wo so ein, bisschen,
1: wo ein, bisschen ein paar Namen kann. droppen, so ein bisschen. Die, die uns dann mal kurz eine Sendung München anbieten.
0: München
1: TV. Nein, ich will äh, größer. Größer. Ich will ba- den ZDF-Fernsehgarten mit ihnen doch noch moderieren.
0: Ich, ich, sie hatten die Möglichkeit dieses Jahr. Ich, ich war beim ZDF und es hat, es hat geheißen, wollen sie? Und sie haben gesagt, nee, mach ich nicht.
1: Was soll man ja. sonst? Vielleicht die Frau total, wir fragen mal den Rab.
0: Ja, das ist schon das ist, hat sich schon erledigt, Frau von total. Ich überlege mal bis nächste Woche, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Aber meinen Sie dann so, meinen sie so Doppelmoderation oder sie eher so im Hintergrund und geben so die Anweisungen? So leicht
1: erotischem Inhalt?
0: Das wäre dann eher wahrscheinlich wieder was für Pornhub. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren.
1: Pornhub, also wenn ihr noch Moderatoren <lacht> braucht, die anmoderieren, was als nächster Clip kommt? Das wäre doch was. Das wäre doch was.
0: Ja, finde ich gut.
1: So, nun die versaute Lustgrotte von der geht. zusammen <lacht> mit zwei Hengsten.
0: Und gleich kommt noch Uschi. Uschi, Uschi kommt gleich noch, 67 Jahre. Frau Hoffmann, ja, ähm, Sie sind ja in NRW heute, was treiben Sie da heute noch Schönes am Abend?
1: Äh, wir nehmen jetzt gleich noch ein schönes Märchen auf, Herr Kollmann. Ach so, das Mitleimatt. machen wir auch noch. Und das dann, was, was treiben Sie dann, dann in Ihrer Heimat heute? Ist da noch irgendwie ein Mein Bruder Party ist da, angesagt, da wir besaufen uns jetzt. Ach schön. Wir trinken auf das Leben.
0: Ja, Frau Feiner, trinken Sie für mich ich mal mit. Bin, ich bin oh, diese Woche auch, auch wieder ein Jahr Liebe. älter geworden und ähm, erfreue mich, ah, ja, dass
1: Herr, ich... happy, birthday, Ich habe Ihnen doch gratuliert. Ich habe Ihnen doch auch Geschenke gemacht. Wir alle haben Sie beschenkt. Wir haben den Herrn Gollmann nämlich ein Escape Room geschenkt. Und wenn er raus ist, hat er sich ein Schnitzel mit allen verdient.
0: Genau. Und der Escape Room ist eigentlich dieses Studio hier. Und es ist verschlossen und ich muss den Weg nach draußen finden. Ja. Und Schnitzel gibt es heute nicht, weil... Ja, Corona.
1: Sie haben nur eine Stunde Zeit, Herr Kollmann. Beeilen Sie sich.
0: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt.
1: Vielleicht bleibe ich auch einfach in NRW, Herr Kollmann. Klappt doch super so.
0: Grad, ich wollte gerade schon sagen, jetzt habe ich meine Ruhe wieder, aber da ist sie ja noch, <lacht> Ist noch da. Ich drehe sie mal runter jetzt. Ne? Grüße ey, nach NRW. Lassen Sie es richtig gut gehen da da zu Hause. Mann,